0: Bruid en bruidegom, ouders, grootouders, familie en vrienden, gemeenteleden. Het woord van de Heer waar we in deze trouwdienst bij willen stilstaan is de schriftlezing. Een korte psalm, psalm 100. En eigenlijk gaat het natuurlijk over heel deze psalm. Maar twee versen wil ik in het bijzonder nog lezen. Dat is het vers 2 en vers 5. Vers 2 dient de Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. En vers 5, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Thema voor jullie huwelijksdienst is rechtstreeks genomen uit deze honderdste psalm. De heren dienen met blijdschap. De Heren dienen met blijdschap. Bruid en bruidegom. Aad en Coraline, Familie. Vrienden en kennissen. Vandaag is het een vreugdevolle dag. Een feestelijke dag. Niet alleen aan de natuur... Maar ook in de familiekring en op het gemeentehuis en in de kerk. Jullie hebben elkaar het jawoord al mogen geven. En trouw beloofd voor het leven. Wat is dat geweldig. Rijk om samen door het leven te mogen gaan. In levenslange verbondenheid en in diepe liefde. In het vaste geloof dat de Heere jullie bij elkaar gebracht heeft. Daar heeft hij zo zijn middelen voor. Waar het Calvincollege al niet goed voor is. Hoe vaak heb ik dat al gezegd in een trouwdienst hier in de Manixkerk. En ook in de overtuiging dat hij als de God van het genadeverbond. De eerste wil zijn in jullie huwelijksverbond. Genoeg reden om dankbaar te zijn. Want zonder de zegen van de Heer kan jullie huwelijk niet eens beantwoorden aan het doel dat hij daar aan gegeven heeft. Daarom zijn we hier vanmiddag met ouders en grootouders en familie en vrienden samen om te luisteren naar de psalm van jullie trouwtekst en onderwijs te ontvangen. Over ons leven voor Gods aangezicht als gehuwden. We horen in deze psalm een loflied op Gods grote goedheid. Een lied van dank. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van, van deze dienst. We mogen de, de Heere erkennen voor zijn goedheid en zijn trouw in jullie leven. Je mag hem erkennen... Voor zijn trouwe zorgen, zijn leiding, zijn hulp in alles. En straks op de knielbank geef je blijk van je volkomen afhankelijkheid aan de Heer. En jullie mogen ook beleiden dat je alle zegeningen, een huis, appartement, een auto, een baan, gezondheid, vorderingen in je studie, dat je alle zegeningen uit genaam mag ontvangen uit Gods hand. Niet vrucht op je eigen geploeter. De Heer het huis niet bouwt. De vergeef zweten we en zwoegen we. Wij hebben niets verdiend. Maar de Heer doet genadig zijn hand voor jullie open. In Psalm 100 komen deze dingen eigenlijk allemaal tot uitdrukking. Het is een dank en loflied. De opschriften verschillen, ik zag in mijn Bijbel en in de liturgie, die ongetwijfeld uit de Statenvertaling is genomen, al een verschil. Bij de een staat er boven een lofzang, bij de ander een lofpsalm, of een psalm voor het lofoffer. Nou, het komt allemaal op hetzelfde neer. De enige psalm van alle 150 psalmen die dit opschrift heeft. We worden aangespoord in deze psalm om de Heren te dienen. En mee te doen met de eredienst. Om God te prijzen vanwege zijn grote goedheid. Geen klacht wordt geuit in deze psalm. Dat is heel opmerkelijk. Geen zonde wordt genoemd in deze psalm. Geen vijand wordt vermeld. Alle volken worden opgewekt. Iedereen dus moet meedoen om God te loven. Dat is even wat. Want de Heere is goed en getrouw van geslacht tot geslacht. Spurgeon heeft vijf dikke delen geschreven als uitleg van de psalmen. En bij deze psalm zegt hij, deze psalm is een vrolijke, blijmoedige opwekking. Alsof wij uitgenodigd waren tot een bruiloftsfeest. Nou, dat komt wel heel goed uit vandaag. We zien in de psalm van onze tekst, de vrome Israëlieten in blijde jubel opgaan naar de tempel in Jeruzalem. Als ze voor de wijd geopende tempelpoorten staan, zien ze het rokende altaar, dat spreekt over Gods verzoenende genade. En bij het zien van het tempelgebouw mogen ze bedenken, God woont hier te midden van zijn volk. Wat een wonder. Vol vreugde mogen ze weten. De Heere alleen is onze God. En ze sporen elkaar aan om de Heere te dienen met blijdschap in kinderlijke vreugde en niet in slaafse vrees. Hij is hun schepper en hun koning. Hij leidt zijn volk zoals een herder zijn schapen. En dan in vers 4 treden de priesters van de heren in de tempel. De mensen die gekomen zijn nodigend tegemoet. Ze wachten op de feestgangers. Treed de poorten maar binnen zeggen ze. Om de heren te loven. Prijst zijn naam. Want God is zo goed. Zo tieren, Zo getrouw. Alle geslachten mogen daarvan getuigen zijn. Dat is in vogelvlucht. De inhouding. Van jullie trouwzaam. En nu. Vers 2 heb ik er eerst uitgelicht: Dien de heren. Met blijdschap. Dat is een aansporing. Blijkbaar hebben wij dat nodig. En daarom is het zo belangrijk dat jullie samen zijn. Want dan kun je elkaar aansporen en elkaar meenemen en elkaar wijzen op die opdracht die je vandaag meekrijgt in je huwelijkspsalm, om de here te dienen. Als je vol bent van de goedheid van God en van blijdschap, dan wil je dat altijd graag met anderen delen. Een andere psalmdichter zegt, komt, maakt God met mij groot. Daarom zijn jullie toch ook getrouwd uiteindelijk? Natuurlijk, om met elkaar gelukkig te zijn. Om elkaar te helpen. Leven te delen. Als de Heer het geeft, een gezin te stichten. Maar ook... Om met de dingen die tot het eeuwige leven behoren, samen bezig te zijn. En elkaar daarbij te helpen. Dat zullen we straks bezig zijn in het formulier. Dus kort gezegd, om samen de Heere te dienen en daarin gelukkig zijn. Dat is het doel van jullie huwelijk. De Heere staat met kapitale letters in de Statenvertaling. En dat betekent, dat staat er in het Hebreeuws Yahweh of Jehovah, zoals we dat vaak zeggen. De verbondsgod, de God in wiens naam jullie allebei zijn gedoopt. Die God die jullie bestemd heeft voor zijn dienst. En waar je ook antwoord op gegeven hebt. Toen je allebei beleidenis mocht doen. En mocht zeggen, ja heren, wij willen u dienen. In ons persoonlijk leven. Ons beroep, ons huwelijk, hij is het zo waard, lieve mensen. Hij is het zo waard dat we deze God dienen, ook als Hij de kinderzegen schenkt. Daarin gaat het toch uiteindelijk ook om, om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Samen dienstbaar zijn in de gemeente. Psalmdichter zegt: Komt voor zijn aanschijn. Met vrolijk gezang. Gaat tot zijn poorten in met lof. En voor ons is dat natuurlijk niet meer de tempel in Jeruzalem. Maar de kerk. De gemeente. Waar je lid van bent. Waar je actief hebt meegedaan. Waar je je gaven en je krachten wil besteden ten behoeve van anderen. pellen, Wissingen? Maar die tijd is nu voorbij. En misschien vind je het niet eens zo leuk. Ik vind het ook niet zo leuk. En de kerkraad vindt het ook niet zo leuk. Maar de weg van de Heer is dat jullie nu naar Dordrecht gaan. En dat je je daar spoedig thuis voelt. En dat je je daar weer meedoet. En je inzet in de dienst van de gemeente. En dat je daar samen, want daar gaat die Psalm over. Dat je daar samen naar Gods huis komt. Om samen te zingen en te bidden. En te offeren. En te smeken om Gods genade. En te luisteren naar zijn woord. En daar samen nog over na te praten. Daar in de tempel van Jeruzalem. Daar openbaarde God zijn genade. Van boven het verzoendeksel. In zijn huis. Openbaart de Heer Jezus Christus zich. In de gestalte van het evangelie. En als je hem. Of lief hebben en zijn grootheid mag zin, dan springt je hart toch op van blijdschap. En daarom zegt de dichter, looft hem, prijst zijn naam, dat is een opdracht, neem elkaar mee. Dien de Heer met blijdschap. Blijdschap, dat is een mooi woord, dat is ook een van de facetten van de vrucht van de geest, blijdschap. Niet tegen wil en dank. Niet omdat het nou eenmaal moet. Nee. Omdat je je vrijwillig toewijnt aan de dienst van de Heer. Omdat je vrijwillig gehoorzaam wilt zijn met vallen en opstaan. Aan zijn heilzame geboden. Omdat je zijn naam wilt verheerlijken. De dienst van God heeft altijd een vrijwillig karakter. Iets lieflijks. Vindt u dat ook? U die hier samen bent, familie, vrienden, bruiloftsgasten, gasten, gemeenten, vindt u dat ook? Dan is er wel een wonder gebeurd in je leven. Want van huis uit zit het er helemaal niet in om vrijwillig met blijdschap de heren te dienen. Laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen, wat de Bijbel daarover zegt. Dan zijn we gericht op onszelf en op al onze spullen die we hebben. En alles wat de wereld te bieden heeft. En als je God niet lief hebt, dan lijkt de dienst van God soms zwaar. Moet dat nu per se zo in het gareel lopen? En moet je nu echt drie keer per dag met het eten of het opstaan of het naar bed gaan... de Bijbel lezen en, en, en bidden en, en, en naar de kerk gaan en dat nog twee keer... Er zijn wel mensen die zien daar weinig bekoorlijks in, en ze doen sommige dingen met tegenzin dan bij je diep te beklagen. Maar zo moet je het niet doen, zegt de dichter van Psalm 100. Dient de Here met blijdschap. Kijk eens wat een vreugde er verbonden is aan de dienst van de Here. Wat een misvatting als je dat ziet als een zwaar juk. Alsof de dienst van God zou bestaan in een bedrukt gezicht en veel getop en geklaag en nooit eens een keertje blij te kunnen zijn. Nee, zo is het niet. De Heer Jezus, zijn dienst is zijn liefdedienst en Hij zegt, mijn juk, dat is mijn, mijn, mijn dienst, mijn gebogen, oh, wat met mij te maken heeft, dat mijn juk is zacht en mijn last is licht en mijn dienst is een liefdedienst. En als je als christen niet blij kunt zijn in het dienen van de Heer, dan is daar misschien wel een reden voor in je eigen ongeloof. Of ongehoorzaamheid. Je eigen duisternis, of je geklaagd, of je gemopper. En daar hebben we allemaal wel eens last van. Leid het maar voor de Heer. Maar als de zon door de wolken breekt en de liefde van God je hart in vuur en vlam zet... Voor zijn dienst. Dan zie je pas hoe groot en heerlijk God is. En dan zeggen we ja. Ook jullie tegen elkaar ja. Laten we dat doen. De heren dienen met blijdschap. Bruiloftsgasten. Ik gun het u van harte. Die blijdschap in de dienst van God. Die daarmee verbonden is. De dienst aan de wereld is een slavendienst. Dat is nooit genoeg. Je hart blijft gewoon leeg en koud. Maar de dienst van de heren is een liefdedienst. Ja, zegt de dichter, hij gaat verder in deze psalm, hij zegt, komt voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Want God is goed. De dienst van de Heer is de moeite waard. Daar heeft God ons voor geschapen. Je mag wel in je hart zijn straks. Plaats neemt op de kniebank. Op blijdschap. Smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wie als een verloren zondaar met al zijn schuld en zonden, vergeving mag vinden aan de voet van het kruis door het dierbaar bloed van Gods eigen land. Waar al het bloed van die oud testamentische offers in de tempel naartoe wezen. Ja, die heeft echt reden tot blijdschap. Die mag zeggen tegen de ander. "Joh, kijk eens wie God is. De Heer is goed. Laten we hem dienen. Met al de toewijding van ons hart. Hij is het zo waard. En dat bloed van dat lam, aad en korreling. Dat hebben jullie ook zo nodig. Wij allemaal hebben het allemaal even hard nodig. Maar ook in je huwelijk heb je dat nodig. Want je bent natuurlijk heel erg verliefd op elkaar. En dat is uitgegroeid tot liefde, een diepe band. Maar je bent wel allebei mens. Ja, zondige mensen. Dat zijn we hier allemaal. En dat komt eruit op de een of andere manier. En dan zal het ook wel eens zijn dat je elkaar niet zo goed begrijpt. Of dat je iets denkt of zegt wat reiniging nodig heeft. Bloed van de Heere Jezus. Maar blijf staan. Dien de Heren met blijdschap, voor dat je dienen, dat woordje dienen, dat wijst op een vreugdevolle, gewillige gehoorzaamheid, zoals de Levieten en de priesters dienden in de tempel. Dat woordje dienen wordt ook gebruikt voor de Heere Jezus. Hij is de knecht des Heeren. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Hij betaalde zijn bloed als de dure bruidsschat voor zijn zwarte bruid. Vrijwillig. Uit liefde. Uit de bruidegom: zo mogen jullie alles voor elkaar over hebben, maar vooral ook voor de dienst van God. Je krachten, je gaven, je stem, alles. De heren dienen in zijn tempel. Psalm 100. Eredienst. Daar gaat het om. Eredienst. Ook in je persoonlijk leven. Als priester in het ambt van alle gelovigen. Heb jij, Aad. bruidegom, De eerste plaats. De taak om ook priester te zijn. In je eigen huis. In je eigen gezin. En je vrouw. En als de Heer een gezin geeft. Te dienen. En er veel van zulke mensen in de kerk, die de Heer hebben liefgekregen, die de heren vrezen met heel hun hart en respect hebben gekregen voor de heilige naam van de Heer. oh, dan is de zonde je wel bitter geworden. En dan heb je de Heere Jezus zo nodig gekregen, als borg voor al je schuld en zonden. En wat kom je dan graag onder het woord van God? En wat is er dan een honger en een dorst in je hart naar de Heere en een diep verlangen om zijn nabijheid te ervaren en zijn verzoenende liefde in zijn bloed te mogen zien? Wat ben je dan vaak stil voor de Mijn ziel Mijn in me stil tot God. Van hem is mijn heil. En al veroordeelt het woord van God je. Je mag toch wel eens iets proeven van Gods goedertierenheid en zijn liefde. En dat zou je voor geen geld van de wereld willen missen. De verborgen omgang met de Heer wordt je hoogste verlangen. Wat een liefde. Wat is het groot, bruid en bruid God, om niet elkaar alleen liefde te hebben, maar om samen God liefde. God van je doop, de schepper van hemel en aarde. Dient de Heere met blijdschap, daar heeft hij recht op. In vers 3 zegt de dichter: De Heere is God, Hij heeft ons gemaakt. Maakt tot zijn volk. Maakt tot de schapen van zijn weide. Zo mag Israël dat beleiden. Maar toch brengen die woorden ons ook bij God als de schepper. Hij heeft de mens geschapen. Hij heeft Adam geschapen uit het stof van de aarde en Eva als een hulp, een helpend wezen, een helper die aanvullend past bij Adam en niet aan hem gelijk is, maar wel een gelijkwaardige positie heeft gekregen van de Heer. Hij heeft ons gemaakt, goed, goed gemaakt en naar zijn evenbeeld, naar Gods beeld zijn wij geschapen. God maakte Eva niet uit de aarde. Voelt u waarom? Adam uit de aarde. Eva niet. Dat had God ook kunnen doen. Maar is dit niet voor veel mooier, dat God Eva gemaakt heeft uit een rib van Adam? Een rib uit zijn lijf, zeggen we wel eens. Daar zit iets in. Door die manier van scheppen wordt duidelijk dat die onderlinge relatie zo heel erg vast en dicht bij elkaar is. Ze horen zo intiem bij elkaar. Uit, uit een rib van Adam is Eva gemaakt. Ze zijn helemaal één samen. Apart zouden ze maar de helft zijn. Zij aan zij zullen zij door het leven gaan. En God brengt zelfs Eva tot Adam en God stelt het huwelijk in, zelfs voor de zondeval en Adam zingt zijn eerste liefdeslied. Deze is ditmaal been van mijn gebeten en vlees van mijn vlees. Ja, zegt de dichter, hij heeft ons gemaakt, hij heeft het huwelijk ingesteld en daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn, één vlees. Dat is de uitdrukking voor de algehele, blijvende, geestelijke, lichamelijke en emotionele verbondenheid tussen man en vrouw. Ruid en om. als jullie zo samen naar Gods bedoeling met blijdschap de Heer mogen dienen, zoals het staat in Psalm 100, je trouwtekst, dan ben je echt gelukkig. Dan ligt er iets van de eeuwigheid in. Dan heb je de tijdelijke en de eeuwige dingen gemeenschappelijk. Dan mag je elkaar lief hebben in de Heer. Dan komt je huwelijk tot zijn doel: God prijzen, de Heer het dienen met blijdschap, beleiden dat Hij je heeft gemaakt en aan elkaar gegeven als man en vrouw. Daarmee komen we tot het motief, of, of de drangreden, om samen de Heeren te dienen. En dat is vers 5. Ik zou vers 2 en 5 in het bijzonder even uitlichten. Nou, vers 5. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in de rewigheid. Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. De Heere is goed. Tof. Staat er in het Hebreeuws, Tof hebben wij daar nog van, maar dat is een oppervlakkige woorden eigenlijk. Het is veel dieper. De Heere is goed. De dichter heeft niets dan goeds over God te zeggen. Hij heeft God in de ogen gezien, vanuit de verzoening. Ogen vol liefde, ogen vol erbarmen, ogen vol genegenheid. Bij die goedheid gaat het vooral ook om het bewijzen van die goedheid. Gods daden, waardoor hij de ander zegent en je welzijn bevordert. Zo mogen jullie dat beleiden vandaag. De Heere is goed. Hij bracht je bij elkaar. Hij geeft je deze dag. Zing het maar met heel je hart. Uw goedheid, Heere, is hemelgad. Ja, zegt de dichter, en zijn tierenheid is tot in de eeuwigheid. Dat betekent niet onderworpen aan de wisselvalligheid en de veranderlijkheid van dit leven en alle ontwikkelingen in dit leven. Economische crisis, recessie, beurzen die kelderen. Daar is die goedertierenheid van de Heer helemaal niet van afhankelijk. Dat is niet wisselend. Dat gaat daar niet mee op en neer. Want die is eeuwig. Onwrikbaar vast. Onveranderlijk. En die gaat mee over de grens van de tijd en de dood heen. Onze menselijke goedertierenheid is als een bloem op het veld: zo afgesneden, zo verdood. Onze liefde en, als man en vrouw, als gave van de Heer. In zijn algemene genade. Blijft. Als God het geeft. En als je daar aan werkt. In je huwelijk. Als je steeds houtjes op het vuur blijft doen. Dan blijft die liefde van ons. Die goedertierenheid van ons. Tot aan de dood. Gods goedertierenheid is. eeuwig. In dat woordje goedertierenheid zit zoveel rijkdom dat is gewoon eigenlijk niet te vertalen. Er zijn heel veel woorden voor nodig. Je zou kunnen zeggen genade, erbarmen, verbondstrouw, liefdevolle houding jegens arme en ellendige mensen. Het wil zeggen wie de Heer is en zijn wil voor zondige mensen. Het is eigenlijk een samenvatting van al Gods genade. Al zijn liefde. Al zijn trouw. Over deze wereld waarin wij leven. Welft zich de hemelkoepel. Van Gods goedertierenheid. Zijn verbondstrouw. Dat hij helpt en vergeeft en leidt en beschermt. Het is de vaste grond van Gods genade. Die zegen. En die genade, bewijst de Heere nou juist aan mensen die het niet verdiend hebben. Dat, dat zegt het woordje genade ook. Je hebt het helemaal niet verdiend. Je hebt er geen recht op. Het is genade. Vandaar die knielbank straks. De smekeling. Heere, wilt u ons huwelijk zegenen en ons gelukkig maken? Van onze kant is die goedertierenheid van God op allerlei manieren verzondigd. Maar God is zo getrouwd en daarom vervult Hij zijn beloften. Dat is juist een kenmerk van zijn genade. Het, het wordt geschonken zonder enige grond in ons. God kijkt niet, hoe zit jij in elkaar, nou je hebt wel genoeg om, nee, dondaars, leeg genade, dat is het kenmerk van genade. Wordt geschonken zonder enige grond in ons. Het is louter barmhartigheid, louter goedgunstigheid. Waarbij je toch goed afbruidspraak. Als je de Here echt mag vrezen, zoek het dan. Zoek het zeker te weten. Laat de Here niet los. Dat zei Hij je ook daarin zegen. En de grond van dat alles, van al die rijkdom, is Gods verbond, Zijn trouwverbond. Dat openbaar komt. In de wederzijdse gezindheid van de verbondspartners. Die zijn elkaar trouw. En dan, daarop staat er bij dat woordje gezet, goedertierenheid, ook nog het woordje en met, en dat is trouw. Getrouwheid. Zijn trouw is van geslacht tot geslacht. De Heer is getrouw. Hij doet wat hij zegt. En die houding blijkt ook in zijn daden. En zo beloven jullie elkaar trouwens ook straks. Elkaar trouw en geloof te houden in alle dingen. Trouwbaar te zijn en getrouwd te zijn naar elkaar toe. Nou, dat belooft God ook aan zijn volk. En Christus belooft het aan zijn bruid. Hij gaf zelfs zijn leven voor haar. Daarom houdt die goede tierenheid ook Gods vergeving in. Zijn vergevingsgezindheid. Dat heb je ook zo nodig. En ik ook. En je ouders ook. En je opa en oma ook. Vergeving. Rust niet. Voor u dat gevonden hebt. Ruil of gasten. Vrede met God. Bloed van Christus. Zijn is zoon. Toegepast in je hart. De Heilige Geest. En zijn trouw is van geslacht tot geslacht. Is dat mooi om te zien? Zitten jullie ouders, je grootouders, allemaal? Ik maak dat niet zo heel vaak mee dat grootouders alle vier er nog zijn. Gods trouw is van geslacht tot geslacht. Gods trouw gaat mede geslachten in. Waarom? Omdat God de God van het verbond is. Omdat hij het water van zijn genade laat stromen door de bedding van het genadeverbond. Omdat er door de geslachten heen ook gebeden is. En de Heer gediend is. Gods trouw is over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindkinderen. Aan kleinkinderen. Die zijn verbond houden. En aan zijn bevelen denken om die te doen. Psalm 103. Machtige, mooi psalm. En die trouwe verbondsgod die bewijst zijn warmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. En zo volgt Gods onvergankelijke, onverbrekelijke trouw de lijn van de geslachten die hem vrezen. Dat zegt erbij. Denk aan grootmoeder Loïs en moeder Anitze. En kleinkind Timotheus. Nee, dat werkt niet automatisch. Als gezegd wordt dat Gods trouw van geslacht tot geslacht is, dan wil dat zeggen dat er in al die geslachten mensen zijn die de Heer lief hebben, kennen en hen dienen met blijdschap. Maar het blijft wel een persoonlijke zaak. Gods liefde is onuitputtelijk. Gods trouw is wonderbaar. God is goed. Hij geeft ons eten en kleding en gezondheid en werkgelegenheid en liefde en vrede. En hij zorgt en beschermt en bewaart. En je kunt bij hem terecht in al de noden van je leven. Reden genoeg om te zeggen, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Looft hem, prijst zijn naam. Dat is het doel van jullie huwelijken. En dat loflied wordt hier in deze aardse bedeling. Zongen met gebroken klanken, want dat kon door de zondeval, alles stuk sloeg, ook het huwelijk, Adam en Eva, toen ze van elkaar vervreemden door de zonde en van God vervreemden en de beschuldigende vinger naar elkaar gingen uitsteken. Komen we bij het diepste geheim van het huwelijk, van een gelukkig huwelijk. En dat diepste geheim van een gelukkig huwelijk, dat is de hemelse bruid: Christus. Hij heeft ook de zonde van het gebroken paradijshuwelijk gedragen. Hij gaf zijn leven voor zijn bruid. En daarmee heeft hij het huwelijk weer op een. Hoger plan gebracht, zodat het een weerspiegeling mag zijn van het huwelijk tussen Hem en Zijn gemeente. Dat is niet schitterend. Dat is niet rijk. Gods goedheid, goede tierenheid, trouw komt het duidelijkst openbaar in de Heer Jezus Christus, de Hemelse bruidegom, in de Middelaar van het Genadeverbod. Christus is Gods vlees en bloed geworden, goede tierenheid. Als je de bewogenheid en de liefde van God wilt leren kennen, dan moet je vluchten tot de Heer Jezus. En zing op dat van liefde brandende hart van Christus, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, die aan het kruis wilde, wilde hangen, die zich eraan liet spijkeren. O, dan zie dan op zijn biddende lippen noten benen voor zijn beulen en zijn offerende liefde voor anderen. Hij verzegelde Gods trouwverbond met zijn bloed. Hij verwierf die goedertierenheid van God, die goedheid van God. Over mensen. opdat wij erin zouden kunnen delen. In hem zijn alvast beloften. Ja en amen. Bruid en bruidegom. Deze Heere Jezus. Is het diepe geheim. Van een gelukkig huwelijk. Als je hem mag kennen. En dienen met blijdschap. Als Christus leeft in je huwelijk. Dan wint niet alleen maar de natuurlijke liefde je samen. Maar dan is er een diepere dimensie. Dan wint de liefde tot Christus je samen. En die liefde vergaat nimmer meer. Die liefde verrijkt je huwelijk. En die geeft er eeuwigheid, scheur en kleur aan. Dan mag je elkaar trouw zijn en blijven. Want uit zijn trouw. Aad en Coraline. Dien de heren met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Hij heeft ons gemaakt. Man en vrouw. Schiep hij. Om hem samen te dienen. Wat is de Heer goed? De goede tierenheid is tot de eeuwigheid. En zijn trouw. Is van geslacht. Tot geslacht. Amen.